0: Selamun Aleyküm. Bazı kardeşlerimiz tarikata karşı mısınız gibi ve rabıtayla ilgili soruları vardı. Burada yeterince anlaşılmadığımızı düşünüyorum. Tabii ki bu eleştiri yapan kardeşlerimiz veyahut da bunu soru olarak soran kardeşlerimiz haklı. Bizlerin önce neyle uğraştığını anlatmak istiyorum. Bizler ruhsal veya bedensel hastalıklarla ilgili çalışmalar yapıyoruz ve araştırmalar yapıyoruz. Ve bahsettiğimiz konular genelde insanların günahlarından kaynaklandığı için birebir kendi hatalarından ve tarikat ehillerinden de gelen olur veyahut da farklı yaşayışta olan kardeşlerimizle de geldiği için en çok problemi dinini yaşamayan, İnsanlar değil de yaşayan yani özellikle tarikat ehillerinden çokça problem yaşadığımız için. Yaşadığımızda problem şudur. İnsanlara algıladıklarımızı anlatmaya çalışıyoruz. Fakat her ne söylersek söyleyelim. Biz bunu biliyoruz deyip bir de karşı çıkabiliyorlar. Halbuki hastalıklarının oluş sebebini manadan en azından anlayabildiğimiz kadarıyla aktarıyoruz ya, karşı tarafa bunu kabul ettiremiyoruz ve her söylediğimizde de ben namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum deyip bütün dinin her kuralını yaşamış gibi kabulleniyorlar ve konuyu kapatıyorlar. İşte bu sebeplerden dolayı itiraz edildiği için hani bir düşünelim, araştıralım, gayret gösterelim, toparlamaya çalışalım gibi Söylemiyorlar genelde tarikat ehli kardeşlerimiz ve kendi çevrelerinde de bu tür konuları çokça bilenler de olduğu için mutlaka ki bir baştan karşı çıkıyorlar. Biz de diyoruz hani sizleri bize getiren nedir? Hastalıkları. Bu kadar çevreniz var ve bu kadar biliyorsanız yani namazı da beş vakit kılıyorsunuz, orucunuzu da tutuyorsunuz. O zaman neden hastasınız diye biz onlara soruyoruz. Diyoruz ki hani siz yapın teşhisinizi, siz kendi kendinize koyun. Ama diyorlar ki bize yardımcı olun. Tamam yardımcı olalım ama söylenileni dinleyin. Oysa ki bizlerin anlattıklarında farz ibadetlerini yapmak, sünnetleri yapmak, iyiliği emretmek, kötülükten men etmek. Hep bunlar vardır. Bunun haricinde başka bir şey yoktur. Olamaz da zaten. Ve istihareyle gelen bilgilerdir, ilettiğimiz bilgiler. İşte bunları anlattığımızda kardeşlerimiz yaşantılarındaki hataları kabul etmedikleri için kıldıkları beş vakit namazı ve orucu önümüze koyarak araya duvar örüyorlar. Öyle olunca da en çok tarikat ehirlerinden, bu kardeşlerimizden karşı çıkanlar oluyor. Ancak çok çabuk teslim olup konuyu anlamaya çalışıp en hızlı iyile, iyileşenler de yine tarikat ehillerindendir. Çünkü teslimiyetlerine göre konu değişiyor. Oysa ki insanların mutlaka bağlı olduğu bir yolu olmak mecburiyetinde yaşayışını belirleyecek, sınırlarını bilecek, bazı konularda gerektiğinde gidip iştihat soracak, hayatında uygulayacak, mutlaka bir yolun içinde olmaları onlar için, ruh ve beden sağlığı için çok önemli. Ancak bir yere bağlı olmak, o bağlı olduğun yeri dört dörtlük anlayıp her söylediğini de harfiyen yapıyor anlamına gelmiyor. Ancak onlar oraya bağlı oldukları için bizim yanımızda çok rahatlıkla sallayabiliyorlar. Hadi affedersiniz ama gerçekten biz buraya bağlıyız deyip Sanki o yolun başındaki sorumlu olan şeyhi olan o zatın tüm yetkileri kendisindeymiş. O şeyhinin tüm bilgilerini biliyorlarmış, tüm uygulamalarını yapıyorlarmışcasına konuşuyorlar. Mesela size örnek vereyim birkaç konudan dolayı. Ama buna geçmeden önce mutlaka ki hayatımızı daha az hatalı yaşamak için Hatalarımızı en aza indirmek için mutlaka ehli sünnet hak yollardan birine girmemiz gerekiyor. Bizim görüştüğümüz insanlar problemli insanlar olduğu için biz ondan dolayı tarikat ehli olan kardeşlerimize çokça daha fazla problem yaşıyoruz dememizin sebebi kendi çıtaları, sınırları ve kendi terazileriyle tarttıkları için Üzerine bir şey koyamıyoruz. Çünkü bardakları o kadar dolu ki beş boş beyine gelmiş değiller. Bardaklarını doldurmuşlar. Evet bazıların bardağı küçük bazılarınki büyük. Ama dolu olduğu için bir de şu var. Geliyor bana diyor işte diyor, oku diyor. İyileşirse o diyor hocanın diyor, nefesi kuvvetliymiş. Yok eğer iyileşmezse yok diyor ya. Siz hani düşünün. Müslümanım deyip veya ümmetten olduğunu düşünüp de her şeyin Allah'tan olduğunu bilmesi gereken kişiler kulları başka kulları şifa kaynağı olarak görüyor. Ve burada biz insanlara hayatınıza bir çeki düzen verin, düzgünleştirin veya güzelleştirin uyguladığınız ya da uyguladığınızı zannettiğiniz konuları inceleyin diye söylüyoruz. Oysa ki onların bardağı o kadar çok şeylerle dolu ki işte muska yazılırsa hani okumaktan hiç bahsedilmiyor. Yazılırsa iyileşecek. İşte kendisi hiçbir hatasını düzeltmeyecek. Çünkü namaz kılıyor olması onlara geri kalan tüm ibadetlerin hepsini yapıyormuşçasına yani şeytan o kadar sağdan yaklaşıyor ki. Eğer namaz kılmak dinin direği olmazsa zaten hiçbir şey olmaz. Bu olmak mecburiyetinde. Ancak namazı kılan kardeşlerimize şeytan öyle bir sağdan yaklaşmış ki sılayı rahim unutmuş. Akraba ziyaretleri yok. Akrabalarıyla gıybet dedikoduları çok fazla. Miraslı mal paylaşımından tutun da diğer taraftan Eşlerin birbirine itaatsizliği, eşlerin birbirine beddua ederek konuşmasına varana kadar. Konu komşu hakkındaki yapılan gıybet ve dedikodulara kadar. Hani mutlaka olmazsa olmaz. Ana direğimiz dinin direği namaz. Ancak namazı da kılanı şeytan yine kandırabiliyor. Namazı kıldın diyor sen tamam oldun diyor. Hastalanıyorlar. Çözümünü söylediğinde de bu defa kabul etmiyorlar. Oysa ki bilmeyen ya da namazını kılmayan bir kardeşimiz olsaydı tövbelerini yap, bunları bunları yap, namazlarını kılmaya başla deyip bir yerden başlayacaktı. Çünkü bizde temeldir. Her hastalığı tedavi şekli bir tövbe, iki tövbe, üç tövbe, tövbeler. Tövbelerden sonra istihare neticesinde de Yapmaları gerekenler varsa soydan sirayet gibi, kul hakları gibi şeytanın ruhsat aldığı konuları öğrenip an- öğrenmeye çalışıp bu kardeşlerimizi düşünmeye sevk ederiz. Yapılan haksızlıklar olur, zinalar olur, hırsızlıklar olabilir, gıybet dedikodular olabilir, iftiralar olabilir gibi gibi gibi. Geçen gün bir kardeşimiz aradı, kalbim çok sıkışıyor dedi. İstihare yaptığımda Gelen şuydu, çok gözyaşı döken var denildi. Döndüm dedim ki çok gözyaşı döken var dedim. Yok dedim, dedi kimseyle problemim yok. Dedim ya bir düşün en azından, gelen bilgi bu. Yaklaşık bir 10 dakika, 15 dakika sonra tahmini söylüyorum süreyi. Döndü, birkaç isim söyledi. Bir tanesi eski iş ortağının hanımıydı. Yıllar evveliyatının olayı. Direkt o geldi. Dedim ki işte bu. Düşündü evet dedi ya bak bu olabilir dedi. Orada sıkıntılar vardı dedi. Evet bırakmış ama ondan dolayı çok sıkıntı da olabilirler dedi. Bunu da söylendiğinde onun kalbinde bir ferahlık olmaya başladı. Hani insanları düşünmeye sevk etmek lazım ya. Hani biraz ufku açmak lazım. Oysa ki Müslümanlar farz ibadetleri yapınca Müslümanlığın bütün sınırı onun içinde zannediyor. Oysa ki farz ibadeti ana direk, onun içindeki de namaz asıl direk. İşte bu farz ibadetlerinin etrafında birçok sünnet, seniyeler var. Bütün bunlarla birlikte algılamak lazım. Evet, farz değil senin komşunun sürekli hal hatırını sormak ama sünnet yapman gerekiyor. Belirli bir süre yapmadığında onun bir sorumluluğu var. İşte biz bunları birbirine karıştırıyoruz. Ve buradaki istihareden alınan bilgileri de bu kardeşlerimize söylediğimizde bu defa bizi cephe alıyorlar. Ama o kardeşlerimiz de, tarika değil olan kardeşlerimize de kabul etmiyor. Bir de gelip nereye bağlı olduğumuzu soruyorlar. Eğer hasbel kadar kader büyük bir hata yapıp onların bağlı olduğu yere bağlı değilsek zaten yine konu bitti. Hani burada da hani benim şeyhim senin şeyhinden daha güçlüyemi getiriyorlar. Ne oluyor? Halbuki yani üyesi mi diyelim çok olan ya da az olan hepsi aynıdır. Hakikat yolunda olduktan sonra bir problem yok. Halbuki o yolda olmak gerekir. Onun için kardeşlerimizin önyargısı çok olduğu için o yüzden onlarla çok daha fazla problem yaşıyoruz ama Hani çevrelerinde böyle sıkıntılı problemler ileri derece olmuş çözülemediği için bizlere de ulaştıklarında ya da sizlere ulaştıklarında başkalarından dolayı tehditli de oldukları için gitmiyorlar da, bırakmıyorlar da. Hani gitseler biz de kurtulacağız ama yok. Ve söylüyorsunuz istihare edip cevabı iletiyorsunuz ona gelen özel mektup. Onu iletiyorsunuz bir zaman sonra arıyor diyor ki ben diyor düzelmedim diyor. Tamam, bir daha istihar, istihar yapıyoruz. Onun zaten yani ne yapmadığı çıkıyor ortaya. E diyoruz ki bunu yapmamışsın. Bu defa ya şu oldu, bu oldu gibi. Bakın size bir örnek anlatayım. Emer abinin atölyesindeyiz. Bir kardeşimiz geldi. Bir çok bilinen öndeki tarikatlardan, yollardan, hakikat yollarından birine bağlı. Problemi var, konuşuyoruz. Bağlı olduğu yeri sordum, söyledi. O arada istihare yaptım problemiyle ilgili. Gelen cevap şuydu. O bağlı olduğunu söylüyor ya. Onun şeyhi de diyor ki o bize bağlı değil diyor. Az önce orada sohbet ve konuşmalar olunca çok böyle, siz anladınız kim olduğunu değil mi? Çok böyle hararetli böyle karışıyordu lafa karışıyordu vesaire. Sonra dedim ki sen dedim bağlı olduğunu söylüyorsun ama senin bağlı olduğun yerde Diyor ki orası o bize bağlı değil. O bizde yok. Biz onda olabiliriz ama o bizde yok diyor. Dedim sen oraya bağlı falan değilsin dedim. Öyle deyince durdu. Ya dedi ben dedi işte çoktandır dedi, derslerini yapamıyordum dedi. Şu oldu bu oldu. <gülüyor> Sadece o tarikatın o hak yolun elbisesi kalmış üzerinde. O elbiseyi gezdiriyor. Ama içinde kendi yok. E mübarek az önce bu kadar laf söylüyordum ne söylene zaman. Ha bir de onu niye söylüyor? Onu da anlamıyorum. Yani sonuçta bir mecburiyetimiz de yok. Allah rızası için bildiklerimizi anlatmaya da çalışıyoruz. Bir de böyle bir durum var. Haliyle sonradan yani ortaya çıktıktan sonra söylenilenleri yaptı. Çok şükür zaman sonra derledi, toparladı. Geldi sonradan tabii ki direkt özür dilemedi ama halinden anlıyoruz. Sonra ne olsa İstişare etmeye başladı. Yani önce karşı çıkmıyor. Nedenini soruyor. Anlamaya çalışıyor. Ve öylelikle aramız düzeldi. Niye düzeldi? Eğer onun söylediğini biz diğer boyuttan ya da istihareden eden onun durumunu öğrenip ona söylememiş olsaydık o bizi hala daha susturmaya çalışacaktı. Hani susturuyor da niye geldin o zaman? Derdine çare arıyorsun Bu kadar yapıyorsanız o zaman neden hastasınız diye de sormak gerekiyor onlara gibi... Problemlerimiz bundan. Başka bir şey anlatayım istiyorsanız üzerine. Bir kardeşimiz geldi. Zikir çekerken çıldıracak gibi oluyor. Şimdi birçok yere gitmiş. Zaten bir tarikat ehli. İstihare yaptığımızda dedik ki bak sen rabıta yapma dedik. Çok büyük halt ettik. Çok büyük hata işledik. Yani o kadar bize kızdı ki. De yani sen geliyorsun, Hı. soruyorsun. Öyle ya da böyle. Hani en azından bir kibarlık yap. Hani bir, ya bir kere neden diye sor. İşte siz rabıtıya karşı mısınız? Şu budur vesaire olmaz dediniz. O zaman şirk diyorsunuz falan böyle. Bize laf söylendi diyelim kibarca. Şimdi aslında işin hakikatini sonradan anlata anlata anladı. Arka perdedeki şuydu. Bu kardeşimiz... Rabıta yapıyor. Şimdi rabıtanın anlamını biliyoruz. Hani şeyhine bağlanmak ya da manaya bağlanmak olarak da düşündüğümüzde biz de istiharede bağlanıyoruz. Şimdi biz de bağlandığımız için aynı şeyden yediğimizde biz kendimizi inkar etmiş oluruz. Fakat bunun bir de arka bir hakikat boyu var. Yani arka boyutu görmeden hareket ediyorlar. Çünkü birincisi neydi? O kardeşimiz rabıta yapmaya çalışıyor. Sorduğumuzda, istihare yaptığımızda bunun rabıta yapması için karşı tarafında o Şeyh Efendi'nin ya da rabıta yaptığı manevi hattın ya da rahmetli bile olmuş olsa oradan bile onaylayabiliyorlar. Tarikat şeyhleri, önceki soy, mühür sahipleri, ruhsat sahipleri buradaki bedenli yaşayanlara, dirilere bile oradan onay verip ya da vermeyebiliyorlar. Ama bu anlayana, bu kardeşimiz rabıta yapıyor ama cevap veren yok. Bunun için karşı taraftan onaylanmamış, müsaade edilmemiş. Dedim ki sen dedim rabıta yapıyorsun ama karşı taraftan bir onay yok. Bu özel izne bağlı olarak herkese verilmemesi gereken bir durum imiş. Ama dedi ben gittim oraya dedi bana dedi rabıta yap dediler dedi. Dedim ki onu ben bilemem o yolun yolda görevli olanlar var bizim haddimiz değil. Ancak eğer sıkıntılarım var deyip geldiysen bir abi kardeş olarak soruyorsan anlayabildiğimi anlatmaya çalışıyorum dedim. Anlarsın anlamazsın. Sen rabıtaya bağlandığında karşıda cevap yok hat yok kabul değilsin. O yola girmişsindir kabul şundur. Ama rabıta için özel bir izin daha olması gerekiyor. Ayrıca dedim senin rabıta yapman için önce tövbe edip tövbe namazları kılman lazım. Yapamadığın ibadetlerini bir taraftan yapmaya başlamış olman lazım. Hani namaz borcu vardır niyetlenir diyelim ki bir vakit kıldı ama o, o niyet etti yani artık o önemli. Oruçlar diğer ibadetler bunlarla ilgili tamamlamaya gayret ediyor halde olman lazım ve Hani tarikat şeriatın üzerine koyabilir ya, sınırlarını biliyorsunuz tabii ki. İşte sen şeytanın sende olan ruhsatlarını düşürmen lazım dedim. Tabii anladım mı anlamadım. Bak dedim sen bağlandığında senin üzerine sana musallat olmuş olanlar var. Vücudunda yaşayanlar var, etrafında olanlar var. Sen... Herhangi bir ibadeti yapmaya başladığında o anda içeride titreme tutuyor bunları. Sıkıntılar oluyor ve seni örneğin hayra senet yapsan bile ya ben buna verdim ama bunun işte parası var mıydı yok muydu niye verdim gibi düşündürüyor. Kazandığını sana harcatmaya çalışıyor. Kazandığın cebinde kalsa bunlar eriyecek zaman içinde. Her yaptığın iyiliğin peşinden şüpheye düşürtüyor. Anne babana karşı kötü düşündürtürüyor. Sen nereden sevap kazanacaksan, Allahu Teala'nın rızasını bulacaksan bunlar seni öyle bir esir almışlar ki uzak tutuyorlar. Ne iyiliği emredebiliyorsun, ne iyi olabiliyorsun. Sıkıntılara girmişsin. Bunlar bedenini ve ruhunu esir aldıkları için, vücudun içinde de yaşadıkları için nefsin onlarla birleşmiş. Nefsin bunlara kapıyı açmış ve ruhun, Diyelim ki vücudunun yüzde otuzuna kırkına müdahale ediyor ya da edemiyor. Anlatmaya çalıştım. Ki dedim sen bu haldeyken rabıta yapmaya çalıştığında ben araya zaten duvar oluyorlar ve sana dedim bazı durumlar da gösteriyorlar. Deyince orada durdu. Evet dedi ben dedi görüyorum bazı şeyleri dedi, rabıta yaparken. Şeyhim dedi geliyor dedi. Bak dedim şeyhinin kılığına giremezler. Ama sen gördüğün o kişileri de şeyhin zannediyorsun. Şöyle düşünün, şeyhinin diyelim ki resmini biliyor ya da yaşıyor şeyhi, onu yakinen tanıyor. Gelenler birebir, yüzde yüz aynı olamaz. Şey gibi düşünün, parayı düşünün, para basmışlar, sahte para. Bir yerinde farklılıkları yok mu? İncelemeniz lazım onun farklılığını, sahte olduğunu bulmak için. O gelenler de aynı ama bunun görüntüsü o kadar ileri de değil. Karartıyla normal HD arasına gidip geliyor. HD bir görüntü de yok aslında. Parlaklıklar görüyor. Bazen böyle ruhunun uçtuğunu kaçtığını görüyor falan. Bu da buna apışıp kalıyor ama yani gelenler de olduğunda şeyhinin geldiğini düşündüğü için öyle düşünüyor. Hatta kontrol edildiğinde onun gördüğü görüntü şeyhinin görüntüsüyle aynı bile değil. Şimdi Burada ikna etmeye çalışıyorum. Amacım faydalı olmak Allah rızası için. Çünkü bu insan şöyle düşünüyor. Ben diyor zikir de çekiyorum. İşte rabıta da yapıyorum. Rabıta yaptığımda rahatsızlanıyorum diyor. Ama yapmaya da devam etmeye çalışıyor. Bir de oradan kendince sorular soruyor. Cevapları alıyor. Aldığı cevaplara göre de hayatını düzenlediğinde yani kılavuzu şeytan. Ama Şeyh olduğunu düşünüyor. Yani şeyhine de iftira atmış oluyor bir yerde. Ben diyor sordum diyor bir konuyu anlatmıştı. Kendi tarikat arkadaşlarının içinde bir konu oluyor. Ben diyor rabıta yaptım sordum bana bunu yap dedi diyor. Yaptığı iş aslında tamamen yanlış ve ters. Diğer tarikat üyeleri de şeyhinin ismini kullandığı için ona bir şey diyemiyorlar. Acaba biz şeyhimize karşı mı geliyoruz ya? Yani şeytan o kadar bir uyanıklık yapıyor ki. Rabıtayı o kadar güzel kullanıyor ki Rabıtayı kullanarak ona sinyaller gönderiyor Emirler verdiriyor ve kendine göre hareket ettiriyor Fakat şöyle bir problem var Bu kardeşimiz darlanıyor bunalıyor Yani rabıtaya girdiğinde böyle bir rahatlık olur gibi Hani olacak ya Biraz böyle gider gibi oluyor Biraz sonra sıkılıyor darlanıyor Ve buna fiziksel müdahalelere de başlıyorlar O da bunlardan rahatsız olmaya başlamış Rabıta'dan çıktıktan sonraki orada da bazı yerlerde çok diyor sıkıntı yollu yerlere de gidiyoruz diyor. Bu sefer rabıta'dan da çıktığı zaman sabahlara kadar uyuyamıyor. Gündüz aynı. Bu sefer okumaya çalışıyor, bir şeyler gayret ediyor tabii ki ama ondan sonra toparlarım diye yine rabıta yapmaya çalışıyor. Yani çevresindeki insanlardan destek almaya çalışıyor ya. Anlamaya çalışıyor, soruyor, bir kaynak bulmaya çalışıyor. Toparlayamayınca bunalıyor, bunalıyor. Tekrar rabıta yaparak şeyhinden bilgi almaya da çalışıyor. Şimdi böyle olunca dedi ki bakın sen eğer rabıtaya devam ederse bunlar daha da senin üzerinde hakim olurlar. Eğer dersen ki rabıta benim için nedir diye sorarsan şu an için rabıta sana şirktir. Ama bu sana özel. Rabıta şirk demek değil. Sana şirk şu anda. Fakat o kişinin üzerindeki şeytanlar bundan rahatsız olduğu için yani okumasından, ibadet yapmasından yani atıyorum zikir çekecek veyahut da bir, bir şey yapacak. Onu nasıl vesvese veriyorlarsa o hemen rabıtaya geçiyor, şeyhine soruyor. Oradan şeytan kendine göre hüküm veriyor ve o kişi çevresine iyiliği de emretmiyor, faydalı da olmuyor, ailesiyle de küs olmuş. Ben sordum ya şeyhim, sen haklısın dedin diyor. Sen diyor bayramda gitmeyeceksin diyor diyor annenin yanına. Tam hatırlaman orta beraber babası da rahmetli olabilirdi. Düşün. Anladınız mı? Ailesini ziyarete gitmiyor ve şeyhinin buna hüküm verdiğini söylüyor. Yani o zata iftira atıyor, ona mı yanayım? Gördükleri şeytan, onu mu anlatayım? Ne diyeyim yani bir de kendi ruhu, bedeni de rahatsız oluyor. Şimdi bunları izah etmeye çalıştım. O zaman dedi ki rabıta şirk diyorsunuz dedi. Ya rabıta şirk demiyorum ama rabıta kişiye göre değişir. Eğer doğru yapabilen varsa mutlaka rabıta yapmalı. Mutlaka ama telefon görüşmesi gibi düşünün. Siz bir numarayı arıyorsunuz ama karşıdaki cevap veriyor mu? Yok. Cevap veriyor olması lazım. Rabıta dediğim manevi bir hattır. Maneviyatın da buna müsaade etmesi lazım. Özellikle görüşecek olan, bağlı olduğu şeyhinin buna rızalığı olması lazım. Yok eğer rahmetli olduysa yine rabıtayla da görüşmek de istiyorsan eğer, çünkü böyle insanlarla oldu, o zaman bile izin almak gerekiyor başka bir kaynaktan almak gerekiyor. Bunu söylediğimde de ben gittim. Bana bu tövbeleri verdiler. Rabıta yap dediler." dedi. Deyin bak. Bunu bunu dedi herkese. Sana mı özel diye sordum. Hayır dedi. Bunu dedi herkese söylüyorlar. Deyin bak. Rabıta yapın derken içlerinden bağlantısı sağlam çıkar çıkar, görüntüleri açık olan olur. Gerçekten bağlanabilir. Ama daha önemlisi şu var. O kişinin yani o Rabıta yap diyen kişinin manevi hattı açık değildir. Sohbet veriyordur, anlatıyordur. Bu başka bir şey. Manevi hattın, linkin açık olması başka bir şey. Yani diyelim ki kişi geldi hemen bağlandığında efendim buna müsaade var mı denildiğinde evet var dese ona der ki evet sen rabıta yap. E diğerini sordu, dedi ki buna yok. Var ama yok. Var. Rabıta yapacak noktaya geldikten sonra yapsın denilebilir. Ya da biz bu yola bunu da kabul etmiyoruz da diyebilir. Yani geldi bir tarikata girecek. Onlara tövbe verenler her gelen kişiyi tek tek sorması lazım. Bağlı olduğu şeyhinden. Cep telefonuyla değil, manevi telefonla. Soracak. Ondan sonra buradakine söyleyecek. Zaten orada iş ayıklanmış olacak. Ancak Yine sen rabıta yapabilirsin denilmiş kardeşimize ama üzerinde ifritler var. Bunlarla zaten sıkıntı yaşadığı için, karabasanlar bastığı için, şeytan bunu kovaladığı için bu kaçmış kaçmış yorulmuş. En son tarikata bir yola sığınmış. İyi de onunla beraber şeytan da gelmiş oraya. Hala peşini bırakmamış. Tövbeleri yap denilmiş. Ne kadarı yaptı ne kadarı yapmadı. Hakikaten sen bunları toparlayabildin mi? Tövbeyi yaptıysan kefareti varsa, soydan gelenler varsa ya da anne babanın yaptığı hatalar varsa sana sirayet ettiyse senin yaptığın yediğin naneler varsa bunların hangi birini çözdün? Şeytanın ruhsatı var ya. Müsaade edilmedi mi şeytanı? Edildi. Günahları işleyince şeytanı müsaade ediliyor. Adam hem günahıyla hem şeytanıyla beraber kaçmış kaçmış yorulmuş bir tarikata sığınmış. Şimdi bu insan rabıta yapmaya kalkınca zaten onlardan kaçıp geliyordu. Gece karabasanlar basıyordu falan şekiller görüyordu duvarlarda her yerde. Şimdi böyle bir insana rabıta yap demek sizce ne kadar doğru? Bunun ne olduğunu anlamadan müsaade etmeyene de ayrı bir vebalime bir sorumluluğu var. Şimdi işi de doğru konuşalım. Sonra dedi kardeşim sen bunları bunları yap. Tövbelerini yap ve söylenen söylediklerimizin hepsinde namaz yani İslam'ın beş şartı ve iyiliği emretmek, kötülükten uzaklaştırmak yani hizmet Allah Rızacın kendinize bir hizmet yolu seçin isterseniz sokakta çöpleri toplayın isterseniz hayvanlara yardım etmeye çalışın isterseniz ya bir şey yapın sürekli bir sadaka olsun diye i̇şte ya da bir, hayırlı bir şey öğrenin ve öğretin anlatın gibi. Devamlılık yapın ki bu devamlılıkla yaptığınızın gelen sadakalarla üzerinizdeki suçlara kefaret olsun da ruhsatı bitsin şeytanın. Amacımız bu. E diğer taraftan da rabıta yapanlar var. Gerçekten de şekillerini de görür, başka alemleri de görür. Oralardan bilgiler de alır. E bunun da rabıta yapması lazım. Kendine faydalı olduğu gibi ümmeti Muhammed'e de faydalı olur. Yani seni görür. Bir derdin mi var? Rabıta yapar ama şeyhine bağlanır, şeyh ile istişare eder. Ya da iki nesil, üç nesil daha şeyhlerin önceki haline göre. Çünkü manada istediği, yani o yola girdiği zaman istediğin tesiste durabileceğin gibi orada öyle de bir müsaade var. E bağlandığında sorarsın, sorduğu kendi şahsi için değil, ümmet içindir. Sorar, Yavuz kardeşim var benim, bunun nedir şeyim, Allah rızası için bir öneriniz var mıdır? Hani? Hayatta yaşıyor, yanına gittin, özel odasına girdin, karşılıklı sohbet ettiğin gibi orada sohbet edersin. İştihatını söyler, senle normale döndüğünde dersin ki ben rabıtamı yaptım, sordum. Böyle söylendi diye iletirsin, ne oldu senin işine yaradı. Şimdi rabıta yaptığında bir şey sormadan yani bağlanmaya çalışmanı düşünürler ya şeyhlerin hani silsile, Hani onun içine fazla girmedim ki bizi ilgilendiren kısmından bahsetmek istedim. Hiçbir şey sormadan düşündüğünde bile bir bakıyorsun ki birilerini görür, şeyhini de görür, birilerini görür. Ertesi gün olur, oradaki gördüğü kişiler gelmiş. Onu daha önce gördü ya, hemen anlar bu kişinin ne söylemesi lazım, ne yapması gerektiğini oradan önceden de bildirirler. Hani... Şirk mi değil mi diye sorduğunuzda eğer buraya kadar dinlediyseniz kişiye göre bu değişir. Ne şirk diyebilirim, ne değil diyebilirim. Aslında şirk değil. Ama yanlış yapana, gerekli donanımı olmayanı, ön hazırlığı yapmayana şeytan araya giriyor. Kandırdığı için bir de ona şeyhiymiş gibi hükümler verdiği için aslında o tarikat ve yolun içindeki kardeşlerimize Şeytan fitne veriyor. Rabıta yapıyorum, görüyorum dedi. Aldığı bilgileri o yoldaki kardeşlerine söyledi. Onlar yanmış bir davranış ve tutumda bulunurlarsa ve o yolun şeyhine mal ederlerse bunu bu ne kadar büyük bir vebal? Ya da kötü bir şeyi başlatırlarsa ne kadar büyük bir vebal farkında mısınız? İşte Rabıta yapılırken yapılmadan önce mutlaka karşı tarafında olay vermesi lazım. Bu konuyu yerli yerine oturtmak lazım. Peki sonra ne oldu bu kardeşimizle ilgili? Çokça anlattık. Bir süre gelmedi. Zaman sonra iyice araştırmış. Nerelere sorduysa bu alternatifleri sonunda ikna olup gelmişti. Biraz zaman aldı. İşte bakın tarikat ehirleri derken bazen bundan dolayı bardağı boş olmadığı için teslim olana kadar çokça zaman geçiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa onlar bizim kardeşlerimiz. Biz mümkün mü şikayetçi olacağız? Fakat söylenilenin altyapısını ve neden böyle söylediniz diye sormuyorlar. Bizim problemimiz bu. Başka bir şey daha bahsedelim bunun üzerine. Veleyim ki bu videoyu seyrettiniz. Ya da bu konuyu böyle biliyorsunuz. Bulunduğunuz yerde o tarikatın, o yolun görevlisi olun. Ve ki bir medrese mi olsun? Medrese olsun. Ama bu konuyu böyle biliyorsunuz. Kalp gözünüzde açık. İstihare de yapıyorsunuz diyelim. Bakıyorsun yanınızda arkadaşlar var, başka hocalar var. Onları rabıta yapıyor. Bakıyorsun onun bağlantısı gitmiyor. Yanlış yere gidiyor. Bunu kalp gözüyle görüyorsun ama. Onun üzerindeki ifritleri görüyorsun. Onun üzerindeki musallatları da görüyorsun. Şimdi dersen ki ben gideyim ona söyleyeyim mi? Derim ki kardeşim söyleme. Çünkü neden? söylediğini alıp başka noktaya çekecekler. Ancak rabıta kelimesini geçirme. Rabıta olayının dışında, rabıta işin son noktası olarak düşün. Ondan önce cinleri anlat, şeytanları anlat, musallat oluş şekillerini anlat. Neden musallat olur, neden gider, nasıl olur gibi böyle anlatıp anlattığın anlattığında işte her şeyin manevi yani tarikata girmek bile nedir? Bir Müsaadeyle olur aslında. Oradan onaylanması lazım. Bütün bunları anlattığımda üzerine musallat olanlar varsa o kişiler en yakın yer cinni şeytan boyutu ya onlar araya girebilir. Yani rabıta yaptığınız zaman kalp gözünü bağlayacaksın ya şeyhine ve devam silsile devam edeceksin ya şimdi sen kendi kalbini şeyhine bağlayamıyorsun ki onu ben diyor düşünüyorum. Da şeyhin seni düşünüyor mu? Şimdi o hattı anlaman için diğer alternatif hatları da biliyor olman lazım. Ya bunun bir eğitimi olması lazım aslında. Bunu da bu özelliğe gerçekten vakıf mutlaka rabıta yapması gereken kişilerden bir ekip olup her gelen kişiyi sürekli kontrolden geçirmesi gerekmez mi? İşte böyle ortamlarda olan kardeşlerimiz eğer ki Rabıta yapan birini gördü ama arada musallatları var, hatalar yapıyorlar. O anda söylerse yine fitne çıkartmış olur. Çünkü sen rabıta yapma, sende hata var dediğinde hatayı söylemeyecek. Hataya gidene kadar giden neden ve sebep ve yolları söyleyecek. Çünkü karşıdakinin sen, onun inandığı ve uyguladığı var. Bir anda onu imha ediyorsun, imha edersen o patlar. Patlayınca kendini de yakar, seni de yakar. Ama böyle bir şey uygun değil. Ne yapacaksın? Dua edeceksin, gayret edeceksin. Ufak ufak konulardan sorana bahsedeceksin. O kişi anlamıyorsa da devam etmeyeceksin. Şimdi diyeceksin ki o yanlış rabıta yapıyor. Ya da rabıtası bağlı değil. Hattı kopuk yani oradaki telefon gibi hattı kapalı ya da uçak modunda. Ama... O kişi bunu anlayacak kapasite değilse söylemene gerek yok. Olur ya gün gelir, seneler geçer, bir kişi gerçekten anlamak ister de o bir kişiye söylersin. O doğru şekilde rabıtayı uygularsa budur mükafatı. Rabbim nasip ederse, gönderirse şöyle vardır. Sen bu konuyu biliyorsun ama... Herkese anlatmak istiyorsun. Hayır. Onların içinden gerçekten rabıta yaptığında şeyhine bağlanıyor mu bağlanmıyor mu bilmek isteyenler olur. Onlara söylesen onlara durumu anlatsan kafidir. İlave edeceğiniz söyleyeceğiniz bir şey var mı kardeşlerim? Anlatmaya çalıştım. Dilimin döndüğünce aklımın yettiğince yaşananları aktarmaya çalıştım ama tabii ki eksikleri vardı çünkü bununla ilgili o kadar çok eksik konular var ki Şimdi tarikat elinden gelen kardeşlerimiz tabi tabii bunlarla bitmiyor. Çok daha farklı konular var. Fakat biz de gelip de kusur arayıp da bulmaya da çalıştılar. Hakkın doğrusunu biliyor. Yani söylenilen, istenilenler bellidir. Dedik ki tövbe namazı kılın dediğimizde. Geçen gün bir kardeşimiz de demiş ki kaza namazlarını neden demiyorsunuz demiş. Şimdi yani deveye dokunuyorsun ya. Şimdi, değil mi? Neresini tarif edeceğim o kişiye anlamak istemiyor. Biz diyoruz ki hatalarından kurtulman için önce bir tövbeyle başla. Rahatsız olanları ilaç olarak önce tövbeyle başlayın. Kul hakları ve devamı geliyor. Nasuh tövbesi bunun var belirli. İşte buileri olanlar zaten bu Müslüman kardeşlerimin bildikleri farklı hiçbir şey yok. Fakat diyor ki biz bunları yapıyoruz ama diyor yeni iyileşemiyoruz. Zaten tam onun içerisini anlatıyoruz. Yapıyoruz dediğini sadece yaptığınızı zan ediyorsunuz. Tövbe gibi. Hani tövbenin de tövbesi vardı uyarıldık ya bunun gibi. Allah razı olsun. Aslında anlatacağı çok şey var. Fakat bu tarikat ehlileri bizlerin, bizlerin kardeşleri bizim kardeşimiz. Aynı safta duruyoruz. Birlikteyiz. Haliyle tarikat ehli ya da değil diye ayırmak da doğru değil. Çünkü Hepimiz Müslümanız, hepimiz ümmetiz, düşmanımız karşıda, paramızda anlaşamadığımız konular var, anlaşamadığımızda da bizlerin bilgi eksikliği var. Yani daha böyle anlayabileceğimiz gibi anlatılması gerekiyor. Bütün konu bu kadar. Onun için hakkınızı helal edin, bizden yana da helal olsun. Ne rabıtaya karşıyız ama bizlerin de özelliği var. Gözünden de şeytanı tanıyoruz. Şeytana da rabıta yapana da dur dememiz gerekmiyor mu? Yaptığımız budur. Sen yapma, hataya düşüyorsun, yanlış yapıyorsun dediğimiz ya adam şeytana rabıta yapıyor ya. Bu sefer diyor ki sen diyor rabıtaya karşısın. Hayır değilim ben zaten rabıta yapıyorum. Ama ya o rabıta yapmak için bir takım done ve bilgilerin olması lazım. Bu yokken yaptığın seni evet hakka da götürebilir. Hakiki yoldan da götürebilir ama uçuruma da götürebilir. Bunu tartacak terazinin yok elinde. Çok vahşi anlatacağım şeyler ama bu kadar yeter diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Biz de gene helal olsun. Selamünaleyküm. Rabıta ile ilgili bir gün önce sohbet yapıldı. Hemen bugün manevi hocam tarafından uyarıldım. Rabıta ile ilgili anlattım. Evet. Ancak eksik kalan yerler var. Bunları tamamlaman gerekiyor diye. Çünkü İnsanlar rabıta şirktir ya da değildir diye kendi aralarında bölünmüşlük var. Bölünmüşlük Müslümanlığa yakışmaz. Manevi hattın, istiharenin oluş sebebi zaten arada çıkabilecek. Farklı görüşlerdeki anlaşmazlıkları manevi bir tek noktaya bağlamaktır. Tabii ki her hattı olanında manevi hat olup olmadığını bilemiyoruz. Rabbim doğrusunu bilir ve uyarılan şuydu. Rabıta ile ilgili bir rabıtıyı Allahu Teala'ya yapılır ki rabıta yapan kardeşlerimiz de bunun farklılığı bir şeyini söylemiyorlar. Ancak onunla ilgili kısa bir iştirat karşılığı manevi hocamla sohbet oldu ve ben oradakileri size aktarmaya çalışıyorum. Rabıta Allahu Teala'ya kalbi bağlamaktır. Bugün ise anlatılırken şeyhinizi düşüneceksiniz. Mezhep imamınızı düşüneceksiniz. Kısa geçiyorum. Efendimiz Aleyhisselam'ı düşünüp Allahu Teala'ya bağlanacaksınız olarak söylenir ve doğrudur. Bunda bir yanlışlık olmadığını. ama velakin şeytan öyle sağdan yaklaşıyor ki kul Allahu Teala'yı düşünmez oluyor. Efendimiz Aleyhisselam'ı düşünmez oluyor. Mezhep imamını düşünmez oluyor ve sadece ve sadece şeyhini düşünür hale gelmiş. Sadece şeyhim, hani şöyle düşünün, ben orada hocamın anlatımlarından şunu anladım, bu benim ifademdir, onu ayıralım. Hani insan neredeyse namaz kılacaksa şeyhim diye der hale geliyor. Bu hepsi için değil. Ama zaman içerisinde maneviyatı zayıf olan veyahut da bocalamış olanların bu yapması gerekeni unutuyor. Hani niyet etti, besmele çekti, başladığında şeyhini düşündü, mesafe imamını düşündü, Efendimiz Aleyhisselam'ı düşündü ve Allahu Teala'ya bağlandı ya, Allahu Teala'da kalmıyor, böylesi düşünüyor, ama şehinde kalıyor. Bu doğru ama yanlış uygulamaları var. Bunun için dedi ki, buradaki asıl olan kalbi Allahu Teala'ya bağlamaya gayret etmektir. Kalbi Allahu Teala'ya bağlamaktır rabıtanın özü. Ancak uygulanış biçimi yanlış olduğu için birçok manevi hatları olanlara bunlar uyarılıyor, bildiriliyor. Dikkat ederseniz bazı yollarda, tarikatlarda bunu öngörmezler, uygun görmezler. Uygun görmüyor olmaları konunun yanlış olduğu değil, yanlış uygulandığından dolayı herkesi tek tek kontrol edemeyecekleri için problem olacağından dolayı bunun yerine tesbihatlar, dualar ve özellikle de Allahu Teala'yı çokça anım diyerek aslında bunu da orada zikrettikleri anlatıldı. Yani şöyle düşünün söyleyeyim. E, rabıta var mı yok mu diye düşünmeyin, var. Ancak Herkesin söylediği gibi rabıta yapıldığında kişiler şirk'e düşebiliyor. Ama bu kişilerin şahsi hatası. Rabıta şirk olduğu için değil, uygulayan kişilerin şirk'e düştüğü için. Çünkü şöyle. Allahu Teala'ya bağlı olması gerektiği de Allahu Teala'ya götürecek yolun başındaki hocasının veyahut da gavsının veyahut da öğretmeninin veya işte mürşidinin artık nasıl isimlendiriliyorsa, nasıl söyleniyorsa hepsi aynı şeydir. Ama ve kişilerin şahsi yaptığı hatalardan dolayı bunun sebebi bu sefer Rabıta'nın şirk olduğunu söylemeye götürüyor. Yani belirli bir evet hocam seviye gerektiriyor. Belirli bununla ilgili manevi izinler alınması gerekiyor. Bir önceki kayıtta bununla ilgili bunları anlatmıştık fakat eksik kaldığı için uyarıldım bunları da söylemen gerekiyor. Birincisi dedi, rabıta Allahu Teala'ya yapılır. Yani kalbini Allahu Teala'ya bağlı tutmaya çalışacaksın. Ancak Allahu Teala'ya bağlı giderken şimdi senin bir şeyh mürşidin var. Mürşidinden izin almaktır, mürşidini düşünmen. Mezhep imamından müsaade almaktır. O yol üzerine gidiyorsun ya hani gittiğin hat öyle. Efendimiz Aleyhisselam'dan müsaade almaktır. Yani Allahu Teala'yı almadan önce Şeyhini, mürşidini, mezheb imamını Efendimiz Aleyhisselam'ı andıktan sonra git diyor. Çünkü gidilecek yol, hakikate ulaşılacak yol bu şekilde. Manevi hat ve düzeni bu şekilde olduğu için. Ama kişiler bunu yanlış uyguluyor. Ve ikinci uyarı da şuydu. Birincisi kalp Allahu Teala'ya bağlanır. Ama bağlanırken geçeceğin hat senin mürşidinden. Burayı anladık değil mi? İkincisi, kalbi, ruhu hasta olanlara rabıtayı söylemeyin, müsaade de etmeyin. Ben kendi cümlelerimle anlatıyorum devamını. Bir insanın psikolojik problemleri var veya sıkıntıları var. Bir tarikata girip de ferahlamak, rahatlamak istedi. Gitti, hemen denildi tövbe, tövbe edince hemen rabıtaya başla. Adam zaten duvarlarda, etrafta ifritleri görüyor, karabasanlar basıyor veyahut da arkamını görmese bile biri geçti gibi düşünüyor. Ya da nefsi o kadar ilerlemiş ki sürekli varsayımlar yapıyor, tahminler yapıyor, sürekli konuşuyor. Yani psikolojisi bozuk insanlar diye adlandırıyoruz da kendi kendine konuşanlar, abuk sabuk konuşanlar, anlamsız konuşmalar yapanlar var ya, gören de var diğer boyutla ama aynı zamanda da görmeden de konuşanlar var. Nefsinden konuşanlar olarak adlandırıyoruz bunu. Bunu ileri noktaya getirmiş olanlar hasta, sıkıntılı ruhu hasta, bedeni hasta. Ancak bir yere gidip de oradan feyz almak, yani şifaya kavuşma, Rabbine sığınıyor, sığınacak yerde yollardır. Çünkü Rabbine sığmak için bir yola gireceksin ya gideceksin. Gittiği zaman hemen tövbe et ve Rabıta yap denildiği zaman o zaten her yerde bir takım ifritler, cinler veyahut da mahlukatlar görüyor. Görmese bile beyni beynine yerleşmiş, beynine sürekli o beynini bir operatör olarak düşünün, ona ele geçirmiş şeytan sürekli orada yayın yapıp o kişiyi konuşturuyor. Anne babasına hakaret edenler, vuran kıranlar, sağda solda sokağa çıkıp insanların üzerine bıçaklarla saldıranlar, benzin döküp yakmaya çalışanlar, camı çerçeveyi indirenler, kendi evladını öldürenler, evladı ailesini öldürenler, konu komşuya sataşanlar gibi. Bir düşünün bakın yani anlamaya çalışın. İşte böyle insanları sen eğer rabıtaya yöneltirsen şeytan Frekans olarak, düşünce olarak diye söyleyeyim, zaten ele geçirmiş, nefsinden konuşuyor. Rabıtaya yöneldiği zaman onun vücudunun içinde ifritler dolu. Bir tane bidon düşünün, içine ne kadar börtü böcek varsa atın, o halde. Şimdi o bağlanmaya çalıştığı zaman onun vücudunun içinde, belki beyin notlarının da içinde, efivezbezinin de etrafında, üstünde, her tarafında. E ne olacak ilk yayını nereden alacak sizce? Onun içindir ki, dinliyor ki hasta olanlara beden ve ruh olarak bunu da algılayın. Olanlara rabıtayı önermeyin. Burada rabıtanın bir suçu yok. Yanlış olduğu için değil. Uygulayan kişi ona müsait değil anlamında ikinci uyarıydı. Ve üçüncü, üçüncü söylenen maddede şuydu. Rabıta yapan kişiler bir süreden sonra Allah-u Teala'ya bağlanmak yerine sadece farklı yerleri görebilmek, kalp gözü açılsın, kendine göre şeytanın gözü açılanlar çok oluyor da, kalp gözü açılsın ve buradan bütün her tarafı seyretsin diye rabıta yapmaya başlıyorlar. Süper güçleri olsun diye rabıta yapmaya çalışıyorlar. Aklında fikrinde o gün diyelim ki, arkadaşına kızdı veya hotta işverene kızdı veya işverense çalışanlarına veya da eşine kadın kocasına kocası karısını vesaire derken kendisinin hükmedemediği ya da kendine göre dizayn etmeye çalışıyor insanları ya işte o zaman oradan bütün bilgileri almak hatta oradan onları cezalandırmak çünkü onun düşüncesine göre şöyle bağlandı Bağlandı ama kalbi bağlanmadı ama kendisinin bağlandığını düşünüyor. O kadar çok rabıtaya devam etti ki artık gerçeklerin ilk başta Allahu u Teala'ya, Rabbimize bağlanıyor ama sonra sonra dünyalık işlerini gördürmek için, farklı şeyleri görmek için e, bu defa rabıtayı o şekilde kullanmaya çalışıyor. Bundan dolayı da üçüncü olarak da evet kalplerini Allahu u Teala'ya bağlıyorlar ama bir süreden sonra Kalpleri ayrılıyor, sadece görebilmek için yeni güçler keza öğrenebilmek için bir süreden sonra onlar aslında rabıta yapmıyor, rabıta yaparmış gibi görünen kişilerdir, ama rabıta da yoklardır deniliyor. Yani üstün özellikler kazanmak için rabıta yaparmış gibi de görünenler var. O yüzden bunları mutlaka ki iyi düşünmemiz lazım. Kalp gözünün, efizez bezinin açık olmasını Bunları çok iyi anlamamız gerekiyor. Bir taraftan da evet televizyonun açık olduğunu düşünün ama oradan istediğiniz kanalı seyredebildiğiniz gibi istediğiniz hattı da kullanabiliyorsunuz. Belirli bir çalışmalarla. Manevi hatta kalmak için bunun bir faturası var. Bedelleri var. Bunları yapmak zorundasınız. Siz bu dünyaya yiyip yatmaya gelmediniz. İmtihan için geldik deyip duruyorsunuz. Başınıza her gelen işte de kulları ve birilerini suçluyorsunuz. O zaman İmtihan için geldiyseniz neden suçlarsınız? Sebebi nedir? Oysa ki geliş amacımızı hem biliyorsunuz ama uygulamıyorsunuz. Uygulamadığınızı da fark edince bu sefer kendinize haklı çıkarmak için kendinizi kandırıyorsunuz. Yoksa Allah-u Teala'yı kandıramazsınız. Allah razı olsun bu da bizim eksikliğimiz oldu ama uyarılınca bu üç maddeyle üzerine Eklemiş olduk rabıtayla ilgili ama mutlaka birincisini seyredin. Çok daha izahatlı sorabileceğiniz tüm sorular var. Zaten sorulabilecek soru olup da bu videonun içinde yoksa zaten uyarılırız ve tekrardan onu da üzerine ilave ederiz Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun.